0: Eu quero começar essa mensagem lendo o texto de Josué, capítulo 19, versículo 33, que diz assim: Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zanim, passava por Adame e e Jabinel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Eu sei o que vocês estão pensando, que texto é esse? Né? Da onde que tira esse texto? Da Bíblia né? Mas é um jeito diferente de começar uma mensagem O texto ele não se explica muito em si Mas Deus me mostrou algo especial nesse texto E eu quero, pela graça dele, compartilhar algo com você hoje Esse texto, então, você precisa ter uma base histórica, talvez Uma base para ter um contexto a respeito desse texto Para podermos compreender ele melhor esse texto aqui está no livro de Josué, e Josué, então, é aquele que conduziu o povo de Israel a possuir a terra prometida, a terra onde Deus havia prometido ao patriarca Abraão. Então, deixa eu voltar alguns capítulos na história, deixa eu voltar lá para o princípio da história, para a gente poder compreender melhor o texto. Pode ser? Pode ser? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 1, 1 diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu não quero voltar tanto assim, né? Eu quero voltar para o livro de Gênesis, mas eu quero voltar na história de Abrão. Abrão foi um homem que Deus escolheu para começar todo um povo, toda uma nação. A nação de Israel começou com um homem chamado Abrão. Deus veio até Abraão e fez uma promessa a ele, de que pela descendência dele, as nações seriam abençoadas. Deus veio até Abraão e fez uma promessa a ele, dizendo, você será frutífero, você se multiplicará muito, você será um grande povo. Abraão, então, teve um filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. De Jacó, Jacó casou e teve quatro mulheres. Primeiro ele casou com uma mulher chamada Lia. Depois com uma mulher chamada Raquel. Lia teve filhos. E Raquel não tinha filhos. Então ela deu a sua serva, Bila, para ter relação com Jacó e pudesse dar filhos a ela. E alguns filhos nasceram de Bila. E um desses filhos chama-se Naftali. Naftali, então, é uma das doze tribos, um dos doze filhos de Jacó. Já sabe a história de José, quando seus irmãos pegam José e jogam ele no poço? Sabe essa história? Então, Naftali era um desses irmãos que pegou José e jogou ele no poço. E desses doze filhos de Jacó, então... Vêm as doze tribos que formam o povo de Israel. Dos doze filhos de Jacó, forma-se a nação, o povo de Israel, que é dividido por tribos. Cada tribo tem o nome de um filho de Jacó. Esse povo cresce em número. Esse povo ele é aprisionado, escravizado no Egito. Depois de anos, séculos escravizado no Egito, Deus envia um libertador chamado Moisés. Moisés, então, tira o povo do Egito. Moisés fica perambulando, circulando no deserto com aquele povo. Uma geração inteira do povo de Israel morre no deserto com Moisés. E a outra geração... É chamada então, Deus levanta um homem chamado Josué e é chamada essa geração para cruzar o Jordão e entrar, então, na terra que Deus havia prometido. Deus levanta esse homem chamado Josué para entrar na terra que Deus havia prometido. Josué, então, conduz o povo e eles lutam ali e você vai encontrar a história de Jericó, quando de vocês conhecem a musiquinha Vem com Josué Lutar em Jericó? Eu não vou cantar. Não quero que essa seja a última impressão que você tem de mim esse ano. Né? Mas quando de vocês conhecem a música? Vem com Josué Lutar em Jericó? É, por quê? porque é uma história marcada as muralhas de Jericó as voltas que o povo deu as muralhas que caíram eles dominaram aquela cidade eles lutaram com mais alguns reis cidades se juntaram para lutar contra Israel Israel sempre vencia no poder e na autoridade de Deus que estava com eles que havia prometido aquela terra por herança havia sangue sendo derramado para que eles herdassem aquele lugar para que eles vencessem aquelas batalhas Deus Deus estava com eles, e de repente eles entraram naquela terra, e decidem então dividir, assim como Moisés havia orientado, a terra, a herança entre as tribos, as tribos, as doze tribos de Israel. Eles pegam a terra prometida e dividem essa terra, essa herança entre as doze. Tribos. E agora nós podemos ler de novo esse texto, em, em Josué capítulo 19, versículo 33, que diz assim: Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zanim, passava por Adame e Negeb e Jabinael, e, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Ou seja, um dos territórios da herança que Deus havia dado. Esse território, esse texto fala sobre a herança que Naftali recebeu. Fica ao norte da, do, do mapa ali de Israel, da região onde Israel estava se estabelecendo. E mostra características das fronteiras da herança que Naftali estava recebendo. De um lado, cidades fortificadas. De outro, um rio. De outro, o carvalho de Zanin. E existiam, então, referências a respeito da herança, da divisão da herança. Agora imagine comigo toda essa história que eu contei de um povo que começou com um homem e a sua esposa, que tiveram um filho chamado Isaac. De Isaac e Jacó. De Jacó as doze tribos. Das doze tribos toda uma linhagem. Os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Vem todo o povo de Israel. Agora eles estão aonde Deus havia prometido que eles habitariam. E eles começam a dividir a sua herança. Você pense comigo, você não ia querer os melhores objetos, as melhores posições geográficas para decidir até onde está a sua fronteira? Se você fosse dividir a sua herança com seus irmãos, se você fosse dividir uma herança com alguém, você não gostaria de deixar bem estabelecido aonde termina o que é seu e aonde começa o que é do outro? Então, você pode imaginar, eles colocavam rios como, o rio como divisão da herança. Porque é muito fácil de compreender, aqui neste lugar passa um rio, desse lado do rio é meu, daquele lado do rio é seu. Uma montanha desse lado da montanha é meu, daquele lado da montanha é seu. Uma cidade fortificada desse lado da cidade é meu, daquele lado da cidade é é seu, marcos, referências, capazes de durar gerações, porque talvez aqueles, aquelas pessoas que estavam vivas naquele tempo, até entenderiam a divisão do território, mas gerações depois, se algo pudesse ser mudado de lugar se aquele rio pudesse mudar de lugar, se aquelas montanhas pudessem mudar de lugar, aquelas cidades fossem destruídas, você acha que as gerações seguintes se dariam tão bem na divisão da herança quanto o povo que viveu naquela época? Ia ter muita confusão, por falta de referência, por falta de marcos, por falta de fronteiras. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele pegou dividiu aquela região para Naftali, colocou cidades, colocou um, o rio Jordão e também colocou um carvalho. Carvalho é uma... Carvalho é uma... árvore. Nós estamos falando que referência é algo que permanece, é forte gerações depois vão poder ver aquele mesmo lugar e reconhecer esse lugar é o delimitador da minha fronteira mas para esse herdeiro, Naftali eles colocaram um carvalho e se alguém corta o carvalho? e se alguém derruba aquela árvore? carvalhos são reconhecidos por é, em tempo de tempestade, eles funcionam como para-raios. Caem raios naquelas árvores. Pronto, duas tempestades, os raios caem ali, aquela árvore pega fogo, e é a referência não é os carvalhos de Zanin. É o carvalho de Zanim. Era uma única árvore que estava delimitando a fronteira, o limite, o marco, era a referência da herança da tribo de Naftali. Para piorar, ou para ficar mais engraçado, ou para ficar mais difícil a situação, sabe o que significa zanim? Significa remoção. Em um lugar de remoção, nós vamos colocar uma árvore como a referência de fronteira da sua herança em um lugar onde tudo é movido aonde tudo pode ser removido nós vamos colocar uma árvore como referência ou seja, facinho de alguém cortar aquela árvore fora não é mesmo? então aquele carvalho era o que determinava a fronteira da herança de Naftali que carvalho é esse? que árvore é essa? que é considerada tão firme, tão referência, tão marcante, a ponto de ocupar o mesmo nível de um rio, de uma montanha, de uma cidade fortificada. Que árvore diferente é essa? Que carvalho é esse que se torna uma referência? E é por isso que o título da minha mensagem hoje é Referências. Referências. Em Isaías, capítulo 1, versículo 29 a 31, Isaías começa a falar a respeito de carvalhos. A Bíblia nos ensina o seguinte, Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Queridos Isaías, no primeiro capítulo do seu livro, é levantado por Deus, na sua história, é levantado por Deus para repreender o povo de Israel. Ele diz, vocês estão confiando no que não deveriam confiar. Um carvalho, em muitas religiões, em muitos povos, é considerado uma árvore muito forte, muito robusta. Como eu falei, ela em meio à tempestade, ela recebe alguns raios e ela permanece viva, ela permanece de pé, ela permanece ali. E... Deus aqui está usando a referência do carvalho para representar o homem forte, que confia em si mesmo. Em muitas religiões, em muitas religiões, o carvalho é utilizado como um ponto de contato entre céu e terra. Porque é ele quem recebe os raios do céu. Carvalho, então, representa o homem forte. O homem que confia em si mesmo. Carvalho representava força, autoridade. Muitos povos tinham a árvore do carvalho em suas religiões. É por isso que Deus está usando a figura do carvalho para falar sobre como eles irão perder tudo aquilo que eles consideram forte. Eles estão falando, vocês nesse, que confiam nos carvalhos. Vocês que confiam... Na, né, na sua força vocês que confiam nas coisas nas obras das suas próprias mãos vocês vão murchar era isso que Deus estava falando o homem forte vai virar estopa era um saco que eles usavam para humilhação o homem forte será humilhado é isso que o texto está dizendo da mesma forma que as folhas de, do carvalho que vocês consideram tão forte vai murchar o homem forte vai ser humilhado. As obras do homem forte servirão de faísca para ele queimar. Olha o que Deus estava ensinando o povo. Ele estava ensinando. Ei, eu não estou nas suas tradições. Eu não estou nos seus atos religiosos. Eu não estou nas suas boas ações. Eu não estou nas suas boas obras. Eu não estou com vocês nessas coisas. Eu não faço parte dos seus rituais. Vocês confiam demais em suas próprias obras. O homem forte será humilhado. Não existe como eu e você praticarmos obras boas o suficiente para termos credibilidade diante de Deus. Deus está falando, se você confiar em suas próprias obras, você terminará com as folhas murchas. Você terminará humilhado, Vos, suas obras te condenarão, e você com as suas obras queimará. Era isso que ele estava ensinando nesse texto. Deus levantou um homem, um profeta Isaías, para falar isso para o povo. Dá para entender por que eles não gostavam tanto de alguns profetas, não é mesmo? Ele estava falando, Deus estava fazendo uma comparação. Isaías está comparando o estilo de vida da época com o carvalho. Pessoas como árvores que se apoiam em sua própria força, se julgam capazes, pensam de si mesmas mais do que convém, acreditam que seus esforços dão credibilidade diante de Deus. A Bíblia chama de agentes de justiça própria. Pessoas que acham que podem comprar bênçãos de Deus. Pessoas que acham que nas suas boas atitudes merecem algo de Deus. Deus então está repreendendo todo esse povo. Deus está dizendo, as suas folhas irão murchar. Você vai cansar. A religião vai te desanimar. A religião vai te desanimar. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu escutei esse exemplo e foi muito bom para entender isso que estou tentando explicar aqui. Quantos de vocês já fizeram um catavento daqueles quando era criança? Pega uma folha, corta os cantos, prende tudo com um alfinete num palitinho de churrasco. Já fizeram isso? E aí, de repente, você coloca, a professora fala, coloque aí o catavento para fora, passa uma brisa e o catavento gira. E você acha divertido aquilo. Mas, de repente, o vento para. E quando o vento para, o que você faz? Começa a soprar. E aí você sopra uma vez. Aí você sopra outra vez. Aí você sopra outra vez. Aí você sopra outra vez. Na quinta soprada, na sexta soprada, você está roxo e sem fôlego. Isso cansa. Ou seja, confiar nas nossas próprias forças cansa, confiar em rituais religiosos, cansa, achar que é vir ao culto que vai dar para você algum mérito diante de Deus, cansa, achar que frequentar eventos, vou na conferência tal, agora vou lá para outra cidade numa, numa conferência tal, aí vou num evento tal, porque lá o pastor tal está pregando, lá a banda de louvor tal, tal está cantando, isso cansa, é como soprar o catavento. O catavento, queridos, é a nossa vida. Enquanto tentamos sustentar a nossa vida com a nossa própria força, isso cansa. As folhas vão murchar. O homem forte será envergonhado. O nome é catavento, não é catassopro. <risos> Piadinha ruim para você gravar. <risos> Você vai a um evento de igreja e diz, agora sim, minha vida mudou. É um sopro seu. Você faz uma boa ação, você é generoso, dá um dinheiro para alguém. E você é como um sopro seu. Você está confiando na sua própria força. Mas de tanto soprar, você fica roxo. Por isso Deus está nos ensinando o seguinte, desista. O ideal é nem tentar. As folhas do carvalho vão murchar. As, o homem forte será humilhado. E as suas obras apenas o condenarão. Deus está dizendo, pare com isso. Pare com isso. Não são as tradições religiosas. Não, são, não é a sua força que vai sustentar você. Você vai murchar. Se tentar lutar contra o pecado, você vai murchar. Ah, eu vou lá agora, eu vou fazer isso, 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 porque daí sim eu vou me livrar da pornografia. Você vai cansar, você vai murchar, você não vai conseguir. Só existe um que pode te livrar da pornografia e esse é Jesus Cristo. Ah, eu vou fazer isso, 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 porque aí eu me livro de um vício. Só existe um que pode te livrar do vício e esse é Jesus Cristo. Não tem como você ser justo pelas suas próprias obras. Não tem como você arrumar a sua vida pelo seu próprio esforço. Não tem livro de autoajuda, não tem livro de regrinhas que você cumpra para melhorar os seus hábitos, que transforme a sua vida. Você vai murchar. É isso que Deus está nos ensinando através desse texto de Isaías. Vocês confiam no carvalho? O carvalho é uma árvore forte, robusta. E eu, Inclusive esses, que são fortes, robustos, são perseverantes em si mesmos, têm resiliência em si mesmos, esses, as suas folhas vão murchar. Mas graças a Deus, que Deus é um Deus gracioso, que Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus de amor. E nós encontramos na Bíblia um texto como o de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto nos ensina que nossas tentativas de consertar os erros, de nos purificar do pecado, eram sem valor. Por isso Jesus Cristo se fez pecado por nós, para nos tornarmos justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aquele que confia em suas próprias forças, as folhas vão murchar. Mas Deus é misericordioso, gracioso, e Ele provê um jeito de eu e você sermos libertos daquilo que nos aprisionava. Libertos desse vício, libertos da ira, da intriga, da condenação, da culpa. Ele mesmo oferece o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer a minha e a sua morte, pagar pela minha e pela sua condenação, para que eu e você pudéssemos ser chamados Justiça de Deus. Por isso, justo não é aquele que é forte o suficiente para lutar. Ah, eu estou lutando contra o pecado. Ah, eu estou lutando contra tal coisa. Eu estou lutando contra Satanás. Eu estou lutando contra as adversidades. Justo não é aquele que é forte o suficiente para lutar. Justo é aquele que confia única e exclusivamente na vitória de Cristo Jesus. Esse é justo. Justo é aquele que reconhece, Cristo se fez pecado em meu lugar, para que eu me tornasse justiça de Deus. Justo, então, é aquele que confia na vitória de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20 ou 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não das nossas obras, provém de Deus. É um presente a mim e a você. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Aquele que pratica as más obras, aquele que é bonzinho. Aquele que tem pouco dinheiro, aquele que tem muito. Aquele que é da China, aquele que é do Brasil. Não importa quem, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas sendo justificados pelo preço que pagamos para ter a unção. É isso que está escrito ali? Justificados pelo preço que pagamos pela salvação. É isso que está escrito ali? Somos justificados gratuitamente. Por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Justificados. Gratuitamente. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado em meu e seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser chamados justiça de Deus. Se você sentir liberdade, diga assim comigo, eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Isso significa não somos mais dependentes das nossas próprias obras. Não somos mais dependentes do nosso esforço, não é pela nossa credibilidade, não é pelo nosso esforço, pelas nossas obras que conseguimos estar na presença de Deus, não mais dependente das nossas obras, o cumprimento de leis, de rituais, não é isso que nos sustenta, mas o que sustenta a vida do justo é saber que somos confiantes na obra de Cristo Jesus. Ou seja, existia uma época, Isaías capítulo 1, eles confiavam em suas próprias forças. Deus está falando, isso não vai dar certo. Você vai cansar, é como soprar o catavento. É você vai desanimar, você não vai conseguir. Então deixa eu lhe dar um presente. Deixa eu lhe dar alguém que pode justificar você. Deixa eu te dar alguém que pode te livrar da culpa, da condenação. E Ele nos entregou Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E nós recebemos a redenção. E pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Agora, quase no fim do livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 61, nós encontramos outro tipo de carvalho. Isaías 61, versículo 3, diz o seguinte. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Antes, o homem forte viraria estopa. E as suas obras em faísca, para que eles queimassem. Agora... No lugar das cinzas que sobraria, Deus está dizendo, eu quero dar uma bela coroa. O óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Queridos, Deus está nos ensinando, está dizendo, seus esforços terminam em choro. Seus esforços terminam em pranto. Seus esforços terminam em espírito deprimido. Mas quando se confia em mim, quando se confia em Deus, quando se confia em Cristo Jesus, você se torna uma referência. Alguém que revela a glória do próprio Deus. Vocês serão chamados carvalhos de justiça. Não mais carvalhos onde as folhas murcham. Mas agora carvalhos de justiça. Não carvalhos que confiam na sua própria força. Mas carvalhos que confiam na obra de Cristo Jesus. Carvalhos de justiça. Quando você confia em mim... Você é um agente de referência, que revela a própria glória de Deus. Você aponta para o próprio Deus. Você se torna justo. Justo é aquele que é como deve ser. Justo é aquele que é como deve ser. Carvalhos de justiça significa árvores sustentadas por Cristo Jesus a sua vida é como deve ser em Cristo Jesus. Você não consegue transformar a sua vida naquilo que ela deve ser. Só Jesus pode transformar a sua vida naquilo que ela deve ser. Carvalho de justiça significa árvores sustentadas por Cristo Jesus. Carvalhos de justiça revelam a Jesus para que os outros possam conhecê-lo. Carvalhos de justiça são a verdadeira referência da glória de Deus. Qual é a diferença desses carvalhos? Diz de capítulo 1... Para os carvalhos de Isaías, capítulo 61. A diferença é, foi o Senhor quem plantou. Carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Plantio do Senhor. Isso não te lembra um outro texto? Que nós falamos e repetimos domingo após domingo, semana após semana. Salmo 1, versículo 3. O que, que diz lá? É como árvore plantada. Ah, você já tinha reparado que é como árvore plantada? Não é uma árvore que nasceu ao acaso, mas foi uma árvore plantada. Ou seja... Aquilo que você é hoje, foi Deus quem proveu para você ser. Aquilo que te sustenta hoje, que é Jesus a rocha, foi Deus quem lhe entregou. Você foi plantado nessa posição pelo próprio Deus. Você é um carvalho de justiça, você é plantio do Senhor. É como árvore plantada, à beira de águas correntes. Aleluia! É como árvore plantada. E posso te dizer, Deus não planta no lugar errado. Em águas correntes. Em Isaías capítulo 1, era como floresta sem água. Agora você é plantado à beira das águas, das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Aqueles que confiam em suas próprias forças, as folhas murcham. Aqueles que confiam em Jesus Cristo, no, na corrente de água, no rio que passa debaixo deles, que rega suas raízes, as suas folhas não murcham. Dá fruto da estação própria, as folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Essas são características de um carvalho de justiça. Nenhuma árvore foi criada por Deus para ter as suas folhas murchas. Nenhuma árvore foi criada por Deus para não produzir fruto. Lembra que Jesus fica indignado com a figueira que está sem fruto? Porque na cabeça dele, aquela figueira devia ser como foi criada para ser. Ela deveria ser justa. Toda árvore em justiça dá fruto. Mas a justiça não é produzida pelo nosso próprio esforço. Justiça é nos dada como um presente, através da obra de Cristo Jesus. Dá fruto na estação própria. As folhas não murcham. Nas próprias forças vai murchar. Plantado por Deus, não murcha. São características de justos. Aqueles que são como devem ser. É justo uma árvore não murchar. É justo uma árvore dar fruto. É justo uma árvore ser plantada no lugar certo. Não sei se você está entendendo, mas eu estou fazendo uma comparação com as árvores de carvalho. Mas eu realmente estou falando a respeito da sua vida. Nós somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos como devemos ser. Aquilo que fazemos prospera. Nós damos frutos na estação própria. Nós, as nossas folhas não murcham. Nós né, estamos plantados à beira do riacho, de águas correntes. Aqui... Você não mais precisa soprar, mas o que sopra sobre a sua vida é o vento do espírito, um vento eterno que sustenta a sua vida para todo sempre. Você não precisa mais ficar roxo. Você não precisa mais lutar, você não precisa mais tentar vencer. O próprio Espírito te carrega, o próprio Espírito te capacita, o próprio Espírito te abençoa. Você faz menos esforço, vai mais longe e mais rápido do que aquilo que você havia planejado. Você agora é um carvalho de justiça. O justo é aquele que reconhece que a vida que tem é pela fé em Cristo. Nada mais. Teve toda uma reforma na igreja. Dizendo, o justo viverá pela fé. E não pelas suas obras. Ele revela a glória de Deus, pois sabe que é o Senhor quem o sustenta. Cristo, quando nós sabemos que é o Senhor quem nos sustenta. É a obra de Cristo que nos deu méritos. É a obra de Cristo que nos deu credibilidade para estarmos diante de Deus. Nós damos toda a glória a... Deus, as pessoas veem as nossas vidas e percebem que somos diferentes por causa de Deus, preste atenção, carvalhos de justiça, fortes, firmes, por serem dependentes da obra de Cristo Jesus, plantio do Senhor, Deus não planta em lugar errado, Ele sabe aonde você deve estar plantado, Ele não escolheu você de forma errada, Ele não te separou de forma errada, Ele sabe aonde você deveria estar, manifestação da glória de Deus, Deus escolheu a mim e a você para se revelar a todos, o justo, ele revela a autoridade, o justo lhe revela o poder, o justo revela o governo de Deus. Assim como os carvalhos representavam o ponto de contato entre o que era divino, celestial e a terra, eu e você agora somos chamados carvalhos de justiça. Deus não faz nada na terra a não ser comigo e com você. Nós nos tornamos referenciais. Referências da glória de Deus. Carvalhos de justiça. Você é uma referência para as pessoas conhecerem a Deus. Você é um carvalho de justiça. Deixa eu falar algumas características bem rápido a respeito do justo. Provérbios, capítulo 12, versículo 3, nos ensina o seguinte, o homem não se estabelece, o homem não se firma pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Os homens podem tentar confiar no dinheiro, confiar nos seus cargos, confiar naquilo que, naquilo que tem, confiar nos seus títulos, mas o homem não é estabelecido por isso. Nós somos estabelecidos e não mudamos, não somos removidos, não deixamos de ser marcos e referência, porque fomos plantados e as nossas raízes não mudam de lugar. Nós estamos no lugar certo, nós estamos em Cristo Jesus. Você é uma referência, pois nada pode abalar você, é o Senhor quem te sustenta, foi Ele quem te plantou, a sua raiz não pode ser removida. Provérbios 12, 12 diz o seguinte. O perverso quer viver do que caçam os maus. Os maus caçam mais dinheiro. Os maus caçam sucesso. Os maus caçam posições. Os maus caçam credibilidade. Os maus caçam essas coisas. E querem se estabelecer, querem viver baseado nisso. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto esse texto está dizendo que não há circunstâncias que possam definir se você vai produzir, vai frutificar ou não não importa como dizem que vai estar a economia não importa quem está no governo não importa o que esse mundo faça o justo frutifica e o justo frutifica para revelar a glória de Deus porque Jesus disse nisso meu pai é glorificado no fato de vocês irem e darem muito fruto. Você é justo. Está plantado no lugar certo. Você se tornou referência, pois nada pode destruir. É o Senhor quem te capacita. Provérbios 12, 7 diz. Os perversos serão derribados. E já não são. Mas a casa dos justos permanecerá. Você é referência, porque referências permanecem. Começamos dizendo que aquele carvalho estava na região de Zanim das coisas que são removidas. Mas a raiz dos carvalhos de justiça não podem ser removidas. A casa do justo permanece. Por isso nós podemos ser referência daquilo que revela a glória de Deus. Eu aprendi, sempre aprendi, não troque. Não troque uma história por uma aventura. Não troque a certeza da escritura, a verdade em Cristo Jesus por filosofias, ideologias mundanas. Sabedoria de homens, sabedoria de demônios. Não troque. Não troque uma história por aventuras. Não troque a certeza da honestidade por uma aventura com a malandragem, com o jeitinho. Não troque. Não troque a certeza de um casamento pela aventura de um amante de um amante. Não troque. Não troque a certeza da obra de Cristo Jesus por uma aventura com as suas próprias forças. Não troque a certeza da obra de Cristo Jesus por dinheiro. Não troque as certezas da obra de Cristo Jesus por posições. Não troque a certeza da obra de Cristo Jesus por nada que esse mundo possa oferecer. Não troque. A certeza da obra de Cristo Jesus é muito maior do que a aventura do nosso esforço do que a aventura das nossas próprias obras. Queridos, somos referências, pois permanecemos firmes em Cristo Jesus. E agora eu quero ler Josué, capítulo 19, versículo 33, novamente. Sua fronteira ia desde Elef e do carvalho de Zanin, passava por Adame-Negueb e Jebinel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Carvalho, é uma árvore, uma árvore que supera o tempo, uma árvore que indica o local, uma árvore que é referência, referência porque é um, uma alusão, uma referência aos carvalhos de justiça, que as raízes permanecem, que não podem ser arrancados nem destruídos, que na verdade são para a glória de Deus. Um ponto de contato nessa terra, do divino, do celestial, com esse mundo. Para que o perdido possa encontrar Jesus. Qualquer coisa que indique um local deve ser bem estabelecido. Nós estamos estabelecidos na rocha verdadeira, em Cristo Jesus. Ninguém imagina que irá passar rápido. Nós podemos ser referenciais, referências. Por isso, somos como árvores que as folhas não murcham. Nós somos como devemos ser. Nos tornamos referência. Somos aquilo que permanece, mesmo em meio às remoções. Somos referências, exemplos, modelos, parâmetros que Deus escolheu. Somos referência que apontam para o próprio Deus e a Ele da glória. Mesmo em meio ao caos, permanecemos firmes. E agora preste atenção nisso aqui. Enquanto as certezas do mundo estão sendo removidas. Enquanto as fortalezas das grandes cidades caem. Enquanto os rios mudam o seu curso. Enquanto as montanhas se desgastam. Enquanto tudo isso vai passar. Eu e você permanecemos. Enquanto as certezas do mundo estão sendo removidas. A nossa certeza fica cada vez mais evidente. Jesus é o Senhor. A nossa certeza fica cada vez mais evidente. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu gostaria de pedir que você se colocassem em pé. Referência é aquele que aponta para quem o sustenta. Nossas vidas servem para revelar a Deus. Somos carvalhos de justiça. Pois sabemos que dependemos de Jesus. Somos referências que apontam para que... Os outros conheçam a Jesus. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa rocha. É o nosso lugar seguro. Nosso fundamento. Diante das circunstâncias, Ele permanece fiel. Não muda. Ele não é moldado. Queridos, Ele é fiel. Ele não muda. Ele é quem sustenta as nossas vidas. Eu gostaria de orar com você. Se você me permitir, feche seus olhos, levante a sua mão. Eu quero dizer, a salvação de um justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade, o Senhor é quem nos ajuda, é quem nos livra, Ele nos livra e nos salva, Ele livra e salva todos aqueles que nele se refugiam, em Cristo o seu choro se tornou coroa em vez de cinzas, em Cristo, Ele te deu um óleo da alegria em vez de pranto, em Cristo, Ele te dá um manto de louvor, aquele que sabe que a justiça em Cristo canta louvores de todo o seu ser, em vez de um espírito deprimido, você é chamado carvalho de justiça, você é chamado plantio do Senhor, você é chamado para a manifestação da glória de Deus, você está plantado junto ao ribeiro de águas cristalinas suas folhas não murcham você dá fruto na estação própria, tudo aquilo que você faz, prospera você é um carvalho de justiça, você é uma referência continuem abençoados